0: Rota 66.
1: Um dos maiores problemas assim, sérios de imaturidade chama-se extremismo, chama-se radicalismo, né? a falta de eh, ter aquela capacidade de ponderação.
0: Você já sabe ouvinte, agora em seu rádio um programa preparado especialmente para você que gosta de pensar e refletir. Rota 66, já estamos nos capítulos finais da nossa série, no primeiro livro de Samuel. Hoje, a batalha é no campo do adversário. Veja os capítulos 29 e 30, onde o professor Luiz Saião traz o tema O inimigo mora ao lado, entre filisteus e amalequitas. Aquele que colherá rosas não deve temer os espinhos, não é mesmo? A coragem nem sempre ruge, às vezes ela é a voz silenciosa ao final do dia que diz Tentarei novamente amanhã. Eu sou Beltrão e juntos vamos descobrir o segredo das vitórias do rei Davi. Você é meu convidado para acompanhar essa aula sensacional. Vamos lá? O inimigo
1: mora ao lado, entre Filisteus e Amalequitas. Como você já tem visto e observado, o primeiro livro de Samuel nos fala como o reino que começou nas mãos de Saul, o rei desobediente, vai aos poucos sendo passado para as mãos de Davi, aquele que se tornará o rei conforme o coração de Deus. E depois do que vimos no capítulo 28, a atenção do texto se volta para o rei Davi. O texto nos fala que os filisteus, conforme vemos na NVI, reuniram as suas tropas em Afek. Israel estava próximo ali à fonte de Jezreel. E os governantes filisteus estavam avançando. Davi e seus homens estavam iam na retaguarda com Aques. Os comandantes dos filisteus perguntaram o que esses hebreus fazem aqui. Aques respondeu: Este é Davi, que era oficial de Saul o rei de Israel. Ele já está comigo há mais de um ano, e desde o dia em que deixou Saul, nada fez que mereça desconfiança. Lembre-se de que o texto agora mudou a nossa orientação cronológica e volta à ocasião quando Davi ainda está como refugiado lá na terra dos filisteus junto ao rei Aques. Lembre-se que ele trabalha ali entre os filisteus como uma espécie de soldado estrangeiro, na verdade um mercenário. Contudo, os comandantes filisteus se iraram contra ele e disseram, mande embora este homem para a cidade que você lhe designou. Ele não deve ir para a guerra conosco, senão se tornará nosso adversário durante o combate. Qual seria a melhor maneira de recuperar a boa vontade de seu senhor, se não a custa da cabeça de nossos homens? Não ele é o famoso Davi, de quem se fala, né? Saúl abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares os filisteus começam a desconfiar de Davi e Davi corre perigo no meio daqueles estrangeiros. Veja bem que a verdade é muito clara, o inimigo mora ao lado. Aques então chama Davi e lhe diz, juro pelo nome do Senhor que você tem sido leal e ficaria contente em tê-lo servindo comigo no exército. Desde o dia em que você veio a mim nunca desconfiei de você, mas agora... Não há mais como ficar aqui, esta é a palavra de Aquis. Então, Aquis dispensa Davi e manda que ele volte e vá em paz para a sua terra e não faça nada que desagrade os filisteus. Davi, então, pergunta escuta, mas o que foi que eu fiz? Qual é o problema? Eu nunca fiz nada de errado porque não posso lutar né, contra os inimigos do rei meu senhor, como é que agora sou dispensado assim? Aques então diz que ele concorda, que ele aprova que Davi é chamado até de um anjo de Deus aqui, uh, mas os comandantes filisteus naturalmente não poderiam imaginar que Davi fosse na batalha contra Israel lutar a favor dos filisteus. E, então a ordem é que ele logo de manhã, bem cedo, desapareça de cena, suma no horizonte. Os filisteus não querem saber de Davi, e assim Davi vai embora. Capítulo 30, né, se você acha que a coisa está melhor, está mais tranquila, que a previsão do novo contexto próximo será melhor, Davi chega daqui a pouquinho à cidade de Ziclague. E vejam só, os amalequitas tinham atacado a região sul, ali o Negeb, e haviam incendiado a cidade de Ziklag, levando prisioneiros todo mundo, as mulheres, os jovens, os idosos. Não mataram ninguém, mas levaram muita gente consigo quando eles prosseguiram pelo caminho. Assim, quando Davi com seus soldados chegaram à cidade e viram aquilo, o texto bíblico, conforme a nova versão internacional da Bíblia, diz o seguinte, Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças, diz o versículo 4. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Noan de Jezreel e Abigail de Carmélio, aquela que fora a mulher de Nabal. Davi ficou muito angustiado Pois os homens falavam em apedrejar-lo Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus Veja que é interessante como o texto de 1 Samuel nos mostra como Saul entra num processo de decadência e vai perdendo o seu espaço e como Davi, nos momentos mais difíceis de angústia, até mesmo de conflito com os seus próprios irmãos israelitas, e agora numa situação dessa ele busca a força em Deus o que, que Davi faz? Agora ele já sabe e aprendeu, ele consulta ah, o Senhor, ele vai ao sacerdote Abietar e pede os colete sacerdotal e o Senhor é consultado e diz que ele deve perseguir os invasores. Diante disso, diante dessa direção nítida, clara da parte de Deus, Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns. Porque 200 deles não aguentavam mais, pois estavam muito cansados. O texto da NVI diz que eles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Então, Davi foi com os 400 homens e lá no caminho encontraram um egípcio. Esse egípcio era servo de uma Malequita. E olha só que coisa interessante: como a direção vinha de Deus, esse egípcio que havia sido abandonado no caminho foi exatamente o nosso grande espião. o 007 das areias do saara que surge aqui e certamente vai ser muito útil para Davi. Davi então fala com o egípcio e esse egípcio explica tudo e ele sabe para onde os amalequitas foram. Davi lhe perguntou: você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele pediu, né, pela sua vida. Uh, pedindo que ele não fosse morto e ele então o levaria, já que havia sido abandonado pelos próprios amalequitas. Então, diante disso, Davi consegue descobrir onde estão os amalequitas que estavam festejando, comendo, bebendo, já que haviam... levado muitas coisas, tanto dos filisteus como de Judá. né? Lembre-se que Ziclag é pertinho ali da região dos filisteus e eles haviam invadido tanto terra que pertencia a Israel como também aos filisteus. E assim Davi os atacou, ninguém escapou. Apenas 400 jovens que fugiram em camelos. Assim, Davi conseguiu recuperar tudo, já que fora orientado por Deus, incluindo as suas duas mulheres. Nada faltou. Deu tudo certo, perfeito. E olha que coisa interessante. Parece que as coisas vão melhorar, mas a verdade é que a luta continua. O inimigo filisteu estava agora afastado. O inimigo amalequita fora vencido, mas veja só problemas internos ainda persistem o texto nos diz que na hora de dividir tudo aquilo que fora conquistado as coisas ficaram complicadas Davi foi falar com os 200 que estavam demais e eles saíram para receber Davi, os que estavam com ele. Ao se aproximar com seus soldados, Davi os saudou. Mas os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram. Lembre-se que Davi sempre tinha lá alguns elementos que o ajudavam e acompanhavam, que certamente você não os receberia na sua casa. E então eles disseram: Uma vez que não saíram conosco, não repartiremos. Com eles, os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir. Ou seja, eles queriam deixar os que estavam cansados fora dessa nova situação de conquista dos despojos conquistados dos amalequidos. Davi diz, não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo, a parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberemos partes iguais. Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel desde aquele dia até hoje. Portanto, nós vamos descobrir aqui a grande verdade que encontramos nestes dois capítulos que o inimigo Enfrenta o povo de Deus, Davi se encontra numa situação difícil, primeiro entre os filisteus, onde ele pode ser visto como um traidor, depois com os invasores amalequitas em circunstância muito adversa, mas Deus, pela sua graça, pela sua direção, ainda lhe dá mais experiência, Ainda lhe permite crescer no seu treinamento como grande rei de Israel e com grande bênção lhe concede também a vitória. A vitória é dada por Deus mesmo quando o inimigo mora ao lado.
0: Essa é a aula do professor Saião aqui no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Essa é a série do primeiro livro de Samuel. Tema da aula, o inimigo mora ao lado entre Filisteus e Amalequitas, capítulos 29 e 30. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação Alberto Veríssimo e na locução eu Beltrão, numa realização Transmundial. Marque lá o nosso endereço e mande a sua cartinha. Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo capital. Correio eletrônico rota66@transmundial.com.br. A dúvida ainda te persegue? Então vamos para a segunda parte com as perguntas.
2: Você que está acompanhando o nosso estudo nunca imaginou chegar no capítulo 29 e 30 de 1 Samuel, não é verdade? Então vamos fazer as perguntas para o professor Luiz Sael depois dessa exposição. No capítulo 29, professor, lá no verso 9, a gente conta uma frase um pouco estranha. Ax era filisteu, esse rei, e ele fala em nome do Senhor, ele conhecia a Deus de fato?
1: Pois é, pastor Alberto, essa é uma questão bastante interessante e até vamos dizer surpreendente porque se olhamos o texto né, ele diz na versão tradicional tão certo como vive o senhor o que equivale a dizer juro pelo nome do senhor né? essa questão tem sido às vezes tão surpreendente que alguns estudiosos mais liberais até sugeriram que isso é um um comentário do editor do texto bíblico. Mas não necessariamente a coisa precisa ser entendida dessa maneira. O que a gente precisa entender é que os povos da Antiguidade, isso inclui os filisteus, eles acreditam em diversos deuses. E eles geralmente acreditam que esses deuses têm uma espécie de poder e de supremacia sobre o seu povo específico ou até mesmo ah, sobre uma determinada região, uma determinada área. Há, por exemplo, em Gênesis uma coisa interessante, quando nós vemos lá o o Labão né, junto com Jacó fazendo um juramento, na verdade, olhando com atenção, o texto vai mostrar que o Labão está como que jurando pelos deuses dele, né? E o Jacó pelo Deus a de Israel. Então, a ideia que aparece aqui é que o filisteu conhece Davi e conhece o Deus de Davi. E a gente não sabe, né? É a mesma coisa que você acreditar num determinado poder, né? Mágico de um lugar ou de uma divindade Fala, olha, que isso aqui né, me proteja né? E como alguém que vai num lugar e diz Olha, tem uma entidade, um determinado poder Que, que é o que abençoa as pessoas aqui fala, olha, Tomara que ele me ajude também né? Como ele é um pagão Ele sabe quem é o Deus de Israel e Nós já vimos em 1 Samuel que os filisteus tinham medo de falar, sabe, Israel pode não ser grande coisa, mas o Deus deles é terrível, né? Então é mais provável que aquis conhecendo Davi, Davi como era uma pessoa fiel ao Senhor, seu comportamento religioso era perceptível, então é, 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 é aceitável entender que ele reconhece que pelo menos o Deus de Davi, né, o Deus referente ao seu povo, Ah, era um Deus poderoso, por isso que ele diz isso isso não significa necessariamente que ah, ele tivesse uma fé pessoal e conhecesse o Deus verdadeiro e tivesse se convertido é muito mais provável que ele fizesse mais ou menos como grande parte do nosso povo faz Eu falou em Deus, eu estou no meio né? ou seja, para baixo toda divindade ajuda a ideia mais ou menos é essa
2: Tá certo. Agora esse Deus terrível, né, que tinha uma fama, né, bem reconhecida na região, por que Deus não dá sossego para Davi? Ele só tem inimigos. E agora aqui no capítulo 30, lá no verso 6, até o grupo dele depois daquele é, contra-ataque que ele sofre, né, queriam apedrejá-lo, né?
1: Olha, é interessante e acho que aqui nós temos uma uma lição muito importante para a nossa vida a partir desse texto. Por quê? Porque muitas vezes nós imaginamos assim que Deus está abençoando a nossa vida quando acontece tudo do jeito que a gente gostaria. Quando a gente tem uma uma situação de conforto especial. Puxa, olha, eu estou tão tranquilo, né? Estou aqui deitado eternamente em berço esplêndido, né?
2: Estou em paz. Estou em
1: paz, estou me sentindo bem. E isso é o critério para avaliar se Deus está com a gente ou não.
2: As pessoas falam isso, né? Ah, eu senti paz por isso que eu fiz,
1: né? É, então, mas não é um critério que aparece aqui no texto bíblico, né? O que que nós vamos descobrir? É que Deus está trabalhando na vida de Davi. E a gente vê como é que Davi até crescendo, por exemplo, ele tentou agir de uma maneira pela sua própria decisão e depois ele descobriu que não é por aí e a partir daí ele passou a consultar sempre o Senhor. A gente vê que Davi tem umas tiradas, né? a gente vai ver daqui a pouco como é que ele lida com uma situação difícil, né? veja por exemplo o finzinho do texto, né? quando Davi chegou a Ziclague no versículo 26, enviou parte dos bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo, eis um presente para você, tiraram tirado dos bens dos inimigos do Senhor, enviou esse presente às autoridades de várias cidades. Ou seja, Davi, ele sabia fazer o meio de campo, né? ele aprendeu a se relacionar com as pessoas, ele conseguiu viver entre os filisteus, Davi, ele, ele, ele cresceu né, como pessoa, como líder, como estrategista, como uma pessoa que sabia conduzir uma situação. E como? Através das experiências difíceis. Se Deus tivesse pegado leve com Davi, Davi, você nunca vai sofrer na mão de Saul. Ora, você nunca vai ter problema na sua criação, vai ser uma beleza. Quando o irmão dele vê que ele chega lá perante o Golias, o irmão dele pega pesado com ele. né? Então, Deus não nos livra de experiências difíceis porque ele sabe que elas são fundamentais para o nosso crescimento. E é interessante, mais um pouquinho de Filisteu né, e de Amalequita não faz mal a ninguém. Então, <risos> né, Davi é abençoado por essas experiências e por isso, na verdade, Deus não nos dá sossego também porque é a única maneira da gente ficar esperto.
2: Filisteu? Eu, hein? Agora você disse aí que Davi, ele sabia trabalhar bem a a jogada, ele trabalhava direitinho no meio de campo, era um um tino político dele. Mas será que Davi não foi injusto, dando lá no verso 24, dando aquela recompensa a todos aqueles outros 200 que não foram na campanha de resgate da turma que foi levada?
1: Pois é, pastor Alberto, veja bem, qual é a grande dificuldade que a gente enfrenta até hoje no cenário cristão? Um dos maiores problemas assim sérios de imaturidade chama-se extremismo, chama-se radicalismo, né? a falta de é, ter aquela capacidade de ponderação. Então, por exemplo, algumas pessoas até têm ideias boas, têm um bom coração, mas a pessoa age de maneira tão desequilibrada que ele bagunça tudo. E aqui o que acontece? Davi, ele teve que ter a sensibilidade da situação. Veja que Saúl, né? o contraste está aqui. Saul não, ninguém vai comer mel hoje. É, dá a ordem. Davi, o pessoal estava mal, estava com problema, estava exausto, ele deixou o pessoal descansar. Se você força uma pessoa que está no seu limite, você arrebenta, quebra a pessoa. Então tem que ter um cuidado. Depois, como esse pessoal foi um pouco mais frágil, o que que poderia se esperar? Não. Então eles não participaram, que foi o raciocínio dos outros, né? Que inclusive a Bíblia disse que era um pessoal meio carne de pescoço aqui, né? como se diz na linguagem popular. Esse pessoal não, não, eles não foram, então eles não merecem ganhar nada Davi diz, olha, não é desse jeito é interessante como ele diz veja só, não meus irmãos tá vendo, ele se aproxima do pessoal ele não chega, não, vocês, seu egoísta mas que absurdo, estou com vergonha que soldado vocês são não, ele, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu ou seja, não foi vocês que conquistaram não fui eu que ganhei a batalha foi Deus que nos deu então vamos pegar leve, vai devagar vamos tirar a bola sem fazer falta, né? ele nos protegeu, entregou em nossas mãos os bandidos, ele que fez tudo, então que que negócio é esse? Vamos né, dividir com todo mundo, todos receberão partes iguais, então ele acalma os furiosos, ele dá recompensa a quem era mais frágil, ele tira a glória dele e entrega tudo, né, Para a glória do próprio Deus Então veja como ele agiu com sabedoria Então não foi injustiça, foi bom senso
2: Ou seja, é saber liderar, né? Exatamente Você que está acompanhando o nosso estudo Fique ligado mais um pouco O professor Luiz Saião tem uma palavra para você
1: No Rota 66 de hoje, você aprendeu coisas importantes nos capítulos 29 e 30 do primeiro livro de Samuel. Sim, você ficou assustado porque descobriu que o inimigo mora ao lado. Davi estava entre Filisteus e Amalequitas. Que lição vamos levar hoje para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a parte prática que nos acompanha sempre. A grande verdade que descobrimos aqui é a seguinte, pare de reclamar, Deus está no controle. Talvez você tenha pensado que certos problemas e dificuldades que acontecem na sua vida são frutos do acaso, que não tem sentido, que Deus não tem nada a ver com isso, e que isso é problema seu, você que arrumou. Mas veja bem, a Bíblia nos deixa muito claro que os problemas de Davi, que os inimigos que ele enfrentou, que as dificuldades que ele estava tendo em sua vida faziam parte do plano de Deus que veio a transformá-lo de um um dos maiores líderes, líderes espirituais da história. Portanto, levante a sua cabeça, pare de reclamar. Deus está no controle.
0: E fechamos aqui a aula de hoje. Terminando mais um Rota 66, que volta nessa sintonia e horário para a continuação desse estudo. Sempre com trabalhos técnicos de Paulo Batista. Espero você. Mais informação no site transmundial.com.br e obrigado pela audiência.